0: Erstes Buch fünfzehntes Kapitel Glückliche Jugend, glückliche Zeiten des ersten Liebesbedürfnisses Der Mensch ist dann wie ein Kind, das sich am Echo stundenlang ergötzt, die Unkosten des Gespräches allein trägt, und mit der Unterhaltung wohl zufrieden ist wenn der unsichtbare Gegenpacht auch nur die letzten Silben der ausgerufenen Worte wiederholt. So war Wilhelm in den Frühern, besonders aber in den spätern Zeiten seiner Leidenschaft für Marianen, als er den ganzen Reichtum seines Gefühls auf sie hinübertrug und sich dabei als einen Bettler ansah, der von ihren Almosen lebte. Und wie uns eine Gegend reizender, ja allein reizend vorkommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird, so war auch alles in seinen Augen verschönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie berührte. Wie oft stand er auf dem Theater hinter den Wänden, wozu er sich das Privilegium von dem Direktor erbeten hatte. Dann war freilich die perspektivische Magie verschwunden, aber die viel mächtigere Zauberei, der liebe fing erst an zu wirken stundenlang konnte er am schmutzigen lichtwagen stehen den qualm der unschlittlampen einziehen nach der geliebten hinausblicken und wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich ansah sich in wonne verloren dicht an dem Balken und Lattengerippe in einen paradiesischen Zustand versetzt fühlen die ausgestopften Lämmchen die Wasserfälle von Zindel die pappenen Rosenstöcke und die einseitigen Strohhütten erregten in ihm liebliche dichterische bilder uralter schäferwelt sogar die in der nähe hässlich erscheinenden tänzerinnen waren ihm nicht immer zuwider weil sie auf einem brette mit seiner vielgeliebten standen und so ist es gewiß daß liebe welche rosenlauben myrtenwäldchen und mondschein erst beleben muß auch sogar hobelspänen und papierschnitzeln einen anschein belebter naturen geben kann sie ist eine so starke würze daß selbst schale und ekle brühen davon schmackhaft werden. Solch einer Würze bedurft es freilich, um jenen Zustand leidlich, ja in der Folge angenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich sie selbst antraf. In einem feinen Bürgerhause erzogen, war Ordnung und Reinlichkeit das Element, worin er atmete, und indem er von seines Vaters Prunkliebe einen Teil geerbt hatte, wußte er in den Knabenjahren sein Zimmer, das er als sein kleines Reich ansah, stattlich auszustaffieren. Seine Bettvorhänge waren in großen Falten aufgezogen und mit Quasten befestigt, wie man Thronen vorzustellen pflegt. Er hatte sich einen Teppich in die Mitte des Zimmers und einen Feinern auf den Tisch anzuschaffen gewußt. Seine Bücher und Gerätschaften legte und stellte er fast mechanisch so daß ein niederländischer maler gute gruppen zu seinen stillleben hätte herausnehmen können eine weiße mütze hatte er wie einen turban zurechtgebunden und die ärmel seines schlafrocks nach orientalischem kostüme kurz stutzen lassen doch gab er hiervon die ursache an daß die langen weiten ärmel ihn im schreiben hinderten wenn er abends ganz allein war und nicht mehr fürchten durfte gestört zu werden trug er gewöhnlich eine seidene Schärpe um den Leib und er soll manchmal einen Dolch den er sich aus einer alten Rüstkammer zugeeignet in den Gürtel gesteckt und so die ihm zugeteilten tragischen Rollen memoriert und probiert ja in eben dem Sinne sein Gebet knieend auf dem teppich verrichtet haben wie glücklich pries er daher in früheren zeiten den schauspieler den er im besitz so mancher majestätischen kleider rüstungen und waffen und in steter übung eines edlen betragens sah dessen geist einen spiegel des herrlichsten und prächtigsten was die welt an verhältnissen gesinnungen und leidenschaften hervorgebracht darzustellen schien ebenso dachte sich wilhelm auch das häusliche leben eines schauspielers als eine reihe von würdigen handlungen und beschäftigungen davon die erscheinung auf dem theater die äußerste spitze sei etwa wie ein silber das vom läuterfeuer lange herumgetrieben worden endlich farbig schön vor den augen des arbeiters erscheint und ihm zugleich andeutet daß das metall nunmehr von allen fremden zusätzen gereiniget sei Wie sehr stutzte er daher anfangs, wenn er sich bei seiner Geliebten befand und durch den glücklichen Nebel der ihn umgab nebenaus auf Tische, Stühle und Boden sah Die Trümmer eines augenblicklichen, leichten und falschen Putzes lagen, wie das glänzende Kleid eines abgeschuppten Fisches, zerstreut in wilder Unordnung durcheinander. Die Werkzeuge menschlicher Reinlichkeit, als Kämme, Seife, Tücher, waren mit den Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht versteckt. Musik, Rollen und Schuhe, Wäsche und italienische Blumen, etwies Haarnadeln, Schminktöpfchen und Bänder, Bücher und Strohhüte, keines verschmähte die Nachbarschaft des Andern. Alle waren durch ein gemeinschaftliches Element, durch Puder und Staub, vereinigt jedoch da wilhelm in ihrer gegenwart wenig von allem andern bemerkte ja vielmehr ihm alles was ihr gehörte sie berührt hatte lieb werden mußte so fand er zuletzt in dieser verworrenen wirtschaft einen reiz den er in seiner stattlichen prunkordnung niemals empfunden hatte es war ihm wenn er hier ihre schnürbrust wegnahm um zum klavier zu kommen dort ihre röcke aufs bette legte um sich setzen zu können wenn sie selbst mit unbefangener freimütigkeit manches natürliche das man sonst gegen einen andern aus Anstand zu verheimlichen pflegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte. Es war ihm, sag ich, als wenn er ihr mit jedem Augenblicke näher würde, als wenn eine Gemeinschaft zwischen ihnen durch unsichtbare Bande befestigt würde. Nicht ebenso leicht konnte er die Aufführung der übrigen Schauspieler, die er bei seinen ersten Besuchen manchmal bei ihr antraf, mit seinen Begriffen vereinigen. Geschäftig im Müßiggange schienen sie an ihren Beruf und Zweck am wenigsten zu denken. Über den poetischen Wert eines Stückes hörte er sie niemals reden und weder richtig noch unrichtig darüber urteilen. Es war immer nur die Frage, was wird das Stück machen? Ist es ein Zugstück? Wie lange wird es spielen? Wie oft kann es wohl gegeben werden?« und was fragen und bemerkungen dieser art mehr waren dann ging es gewöhnlich auf den direktor los daß er mit der gage zu karg und besonders gegen den einen und den andern ungerecht sei dann auf das publikum dass es mit seinem beifall selten den rechten mann belohne daß das deutsche theater sich täglich verbessere daß der schauspieler nach seinen verdiensten immer mehr geehrt werde und nicht genug geehrt werden könne dann sprach man viel von kaffeehäusern und weingärten und was daselbst vorgefallen wie viel irgendein kamerad schulden habe und abzug leiden müsse von disproportion der wöchentlichen gage von kabalen einer gegenpartei wobei denn doch zuletzt die große und verdiente aufmerksamkeit des publikums wieder in betracht kam und der einfluß des theaters auf die bildung einer nation und der welt nicht vergessen wurde alle diese dinge die wilhelmen sonst schon manche unruhige stunde gemacht hatten kamen ihm gegenwärtig wieder ins Gedächtnis, als ihn sein Pferd langsam nach Hause trug, und er die verschiedenen Vorfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgerfamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, hatte er mit Augen gesehen. Die Szenen auf der Landstraße und im Amthause, die Gesinnungen Melinas und was sonst noch vorgegangen war, stellten sich ihm wieder dar und brachten seinen lebhaften, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pferde die Sporen gab und nach der Stadt zueilte. Allein auch auf diesem Wege rannte er nur neuen Unannehmlichkeiten entgegen. Werner, sein Freund und vermutlicher Schwager, wartete auf ihn um ein ernsthaftes, bedeutendes und unerwartetes Gespräch mit ihm anzufangen. Werner war einer von den geprüften, in ihrem Dasein bestimmten Leuten, die man gewöhnlich kalte Leute zu nennen pflegt, weil sie bei Anlässen weder schnell noch sichtlich auflodern auch war sein umgang mit wilhelmen ein anhaltender zwist wodurch sich ihre liebe aber nur desto fester knüpfte denn ungeachtet ihrer verschiedenen denkungsart fand jeder seine rechnung bei dem andern Werner tat sich darauf etwas zugute, dass er dem vortrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweifenden Geist Wilhelms mitunter Zügel und Gebiß anzulegen schien. Und Wilhelm fühlte oft einen herrlichen Triumph, wenn er seinen bedächtlichen Freund, in warmer aufwallung mit sich fortnahm so übte sich einer an dem andern sie wurden gewohnt sich täglich zu sehen und man hätte sagen sollen das verlangen einander zu finden sich miteinander zu besprechen sei durch die unmöglichkeit einander verständlich zu werden vermehrt worden im grunde aber gingen sie doch weil sie beide gute menschen waren nebeneinander miteinander nach einem ziel und konnten niemals begreifen warum denn keiner andern auf seine gesinnung reduzieren könne werner bemerkte seit einiger zeit daß wilhelms besuche seltener wurden daß er in lieblingsmaterien kurz und zerstreut abbrach daß er sich nicht mehr in lebhafte ausbildung seltsamer vorstellungen vertiefte an welcher sich freilich ein freies in der gegenwart des freundes ruhe und zufriedenheit findendes gemüt am sichersten erkennen läßt der pünktliche und bedächtige werner suchte anfangs den fehler in seinem eignen betragen bis ihn einige stadtgespräche auf die rechte spur brachten und einige unvorsichtigkeiten wilhelms ihn der gewißheit näher führten er ließ sich auf eine untersuchung ein und entdeckte gar bald daß wilhelm vor einiger zeit eine schauspielerin öffentlich besucht mit ihr auf dem theater gesprochen und sie nach hause gebracht habe er wäre trostlos gewesen wenn ihm auch die nächtlichen zusammenkünfte bekannt geworden wären denn er hörte daß mariane ein verführerisches mädchen sei die seinen freund wahrscheinlich ums geld bringe und sich noch nebenher von dem unwürdigsten liebhaber unterhalten lasse sobald er seinen verdacht so viel möglich zur gewißheit erhoben Beschloss er einen angriff auf wilhelmen und war mit allen anstalten völlig in bereitschaft als dieser eben verdrießlich und verstimmt von seiner reise zurückkam werner trug ihm noch denselbigen abend alles was er wußte erst gelassen dann mit dem dringenden ernste einer wohldenkenden Freundschaft vor, ließ keinen Zug unbestimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die ruhige Menschen an Liebende mit tugendhafter Schadenfreude so freigebig auszuspenden pflegen. Aber wie man sich denken kann, richtete er wenig aus. Wilhelm versetzte mit inniger Bewegung, doch mit großer Sicherheit. »Du kennst das Mädchen nicht. Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Vorteil, aber ich bin ihrer Treue und Tugend so gewiß als meiner Liebe.« Werner beharrte auf seiner Anklage, und erbot sich zu beweisen und zeugen wilhelm verwarf sie und entfernte sich von seinem freunde verdrießlich und erschüttert wie einer dem ein ungeschickter zahnarzt einen schadhaften festsitzenden zahn gefaßt und vergebens daran geruckt hat Höchst unbehaglich fand sich Wilhelm, das schöne Bild Marianens erst durch die Grillen der Reise, dann durch Werners Unfreundlichkeit in seiner Seele getrübt und beinahe entstellt zu sehen. Er griff zum sichersten Mittel, ihm die völlige Klarheit und Schönheit wiederherzustellen, indem er nachts auf den gewöhnlichen Wegen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit lebhafter Freude, denn er war bei seiner Ankunft vorbeigeritten. Sie hatte ihn diese Nacht erwartet, und es läßt sich denken, daß alle Zweifel bald aus seinem Herzen vertrieben wurden. Ja, ihre Zärtlichkeit schloß sein ganzes Vertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie sehr sich das Publikum, wie sehr sich sein Freund an ihr versündiget mancherlei lebhafte gespräche führten sie auf die ersten zeiten ihrer bekanntschaft deren erinnerung eine der schönsten unterhaltungen zweier liebenden bleibt die ersten schritte die uns in den irrgarten der liebe bringen sind so angenehm die ersten aussichten so reizend daß man sie gar zu gern in sein Gedächtnis zurückruft jeder Teil sucht einen Vorzug vor dem Andern zu behalten er habe früher uneigennütziger geliebt und jedes wünscht in diesem Wettstreite lieber überwunden zu werden als zu überwinden. Wilhelm wiederholte Marianen, was sie schon so oft gehört hatte, daß sie bald seine Aufmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gefesselt wie er zuletzt nur die stücke in denen sie gespielt besucht habe wie er endlich aufs theater geschlichen sei oft ohne von ihr bemerkt zu werden neben ihr gestanden habe dann sprach er mit entzücken von dem glücklichen abende an dem er eine Gelegenheit gefunden, ihr eine Gefälligkeit zu erzeigen und ein Gespräch einzuleiten. Mariane dagegen wollte nicht Wort haben, dass sie ihn so lange nicht bemerkt hätte. Sie behauptete, ihn schon auf dem Spaziergange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis das Kleid, das er am selbigen Tage angehabt. Sie behauptete, daß er ihr damals vor allen andern gefallen und daß sie seine Bekanntschaft gewünscht habe. Wie gern glaubte Wilhelm das alles. Wie gern ließ er sich überreden, daß sie zu ihm, als er sich ihr genähert durch einen unwiderstehlichen Zug hingeführt worden, daß sie absichtlich zwischen die Kulissen neben ihn getreten sei, um ihn näher zu sehen und Bekanntschaft mit ihm zu machen, und daß sie zuletzt, da seine Zurückhaltung und blödigkeit nicht zu überwinden gewesen ihm selbst gelegenheit gegeben und ihn gleichsam genötigt habe ein glas limonade herbeizuholen unter diesem liebevollen wettstreit den sie durch alle kleinen umstände ihres kurzen romans verfolgten vergingen ihnen die stunden sehr schnell und wilhelm verließ völlig beruhigt seine geliebte mit dem festen vorsatze sein vorhaben unverzüglich ins werk zu richten Ende von erstes buch 15. Kapitel.